0: E não vos embriagueis com um vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivei uma vida cheia do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus Continuando no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 9 de 1 a 30 Texto ao qual demos o título de Saulo Já que está falando da conversão de Saulo de Tarso já vimos que esse texto está dividido em duas partes, em Damasco, de 1 a 25, em Jerusalém, de 26 a 30. Nós estamos em Damasco, Atos 9, de 1 a 25. Esse texto também está dividido em duas partes, a conversão e a pregação. Conversão, de 1 a 19 pregação de 20 a 25 estamos na conversão atos 9 de 1 a 19 esse texto está dividido em duas visões a primeira já passamos por ela a visão de saulo e nós estamos agora na visão de ananias atos 9 de 10 a 19 visão de ananias esse texto da visão de Ananias está dividido em duas pequenas, dois pequenos parágrafos de 10 a 6, Jesus e Ananias e depois 17 a 19, Ananias e Saulo estamos em Atos 9, de 10 a 16 Jesus e Ananias esse texto tem uma introdução no versículo 10 abordagem de Jesus como Jesus se manifestou a esse discípulo cristão, esse discípulo dele que morava em Damasco, na Síria e depois o desenvolvimento, nós estamos nesse desenvolvimento diálogo de Jesus com Ananias Atos 9, de 11 a 16, diálogo com Ananias esse texto está dividido em três pequenas partes, cada uma com dois versículos Primeira, Ordem de Jesus, de 11 a 12, já passamos por aí. Argumento de Ananias, 13 e 14, foi o que nós vimos no domingo. E hoje nós vamos, na última partezinha, versículos 15 e 16, Ordem de Jesus. Atos 9, 15 e 16. A Ordem de Jesus para Ananias. Esses dois versículos estão divididos assim. Versículo 15, instrumento escolhido. Versículo 16, sofrer pelo meu nome. Comecemos pelo versículo 15. Versículo 15, Atos 9, 15. Título: Instrumento Escolhido. Mas o Senhor lhe disse: Vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel repetindo mas o Senhor disse para Ananias diante do argumento de Ananias Jesus insistiu dizendo Ananias vai vai lá, como ele disse no versículo, no versículo 11, na rua direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, vai lá, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia Hoje nós vamos ficar com este versículo de número 15 Porque ele é muito importante Em primeiro lugar é necessário entender que O que Jesus disse para Ananias Acerca de Saulo de Tarso Vale para cada um dos filhos de Deus. Em um sentido geral. Em um sentido genérico. Vale para todos os verdadeiros filhos de Deus. Quando eu falo verdadeiros filhos de Deus. Quando eu falo verdadeiros cristãos. Ou verdadeiros convertidos. Eu gosto muito de frisar isso. Porque isto se refere de maneira clara e objetiva. Aos mesmos que Jesus denominou de poucos escolhidos. Em Mateus 22, 14. Quando Jesus declarou que muitos são chamados... Mas poucos escolhidos. A doutrina bíblica da eleição, ela se refere não apenas à salvação desses poucos escolhidos, mas também se refere tá, a esses poucos escolhidos como este exército de Deus. Exército de instrumentos escolhidos. Instrumentos escolhidos que Deus quer usar para quê? Para levar o seu nome. Diante de quem? Diante de todas as pessoas na terra. Sejam elas quem forem... Tá? todo filho de Deus... tal como Saulo de Tarso... é um instrumento escolhido... todo verdadeiro filho de Deus... é um instrumento escolhido... toda verdadeira filha de Deus... é um instrumento escolhido... para levar o nome de Deus... Para levar o nome de Jesus perante todos os povos, perante todas as pessoas, perante quem quer que seja. Nós somos portadores do nome de Deus, somos portadores do nome de Jesus, somos instrumentos escolhidos por Ele escolhidos desde antes da fundação do mundo... como Paulo escreveu em Efésios 1:4, que Deus, em Cristo, nos escolheu... antes da fundação do mundo... para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Somos escolhidos também por Jesus que nos disse... João capítulo 15... Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto aí não é ministério, esse fruto aí é santificação, é o fruto do Espírito Santo, tá? é o fruto que o Espírito Santo de Deus produz, Cujas nove características estão descritas em Gálatas 5, 22, 23. No entanto, estes escolhidos do Pai, estes escolhidos de Jesus, escolhidos para serem santos, escolhidos para a salvação, são também escolhidos para serem instrumentos, tá? instrumentos nas mãos de Deus instrumentos nas mãos de Deus para a instrumentos nas mãos de Deus para a propagação do seu evangelho para a propagação da sua palavra porque como que Deus prepara para os seus escolhidos para serem propagadores da sua palavra anunciadores da sua palavra ele faz isso sabe como? pegando essas palavras que estão aqui escritas no papel e escrevendo-as aqui na mente dos seus filhos ele faz isso por obra do Espírito Santo de Deus conforme o próprio apóstolo Paulo aqui esse instrumento escolhido escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2 Coríntios capítulo 3 versículo 3 no qual é o único versículo aqui na, no contexto bíblico, bíblico que diz que nós os verdadeiros filhos de Deus... Somos... Cartas... De Cristo... Cartas... Vivas... De Cristo... Escritas... Não com tinta... Mas pelo Espírito do Deus vivente... Não em tábuas de pedra... Mas em tábuas de carne... Isto é, nos corações... Corações... se representa... Almas... Nas, nas nossas almas a sede da nossa alma é a nossa mente o ministério do Espírito Santo é tirar a palavra que foi escrita com tinta aqui no papel da bíblia aí de papel a palavra dos dez mandamentos que foi escrita pelo próprio Espírito de Deus, dedo de Deus significa Espírito de Deus, Nas duas, nos dois tabletes de pedra que Moisés havia confeccionado, que faz parte da escritura sagrada, os dez mandamentos, Deus quer pegar essa palavra toda e escrever na nossa mente. Vamos dar um exemplo de um músico que toca um instrumento, por exemplo, um violão. Um músico que toca um violão, o violão é o instrumento. Esse instrumento precisa estar afinado. Ele não se afina, o instrumento não se afina sozinho. A pessoa que vai usar esse instrumento, ele tem que afinar esse instrumento colocar cada corda no timbre certo, na nota certa para poder então ali fazer os acordes e produzir a sonoridade, produzir os sons. E quem escuta alguém tocando um, um instrumento não elogia o instrumento. Elogia quem o está usando, elogia quem o artista que o está tocando. A glória não é para o instrumento, a glória é para o artista que está usando o instrumento, nós somos o instrumento e o artista que está nos usando é Deus, a glória não é para nós, a glória não é para o instrumento, a glória é para aquele que usa o instrumento, portanto a glória é para Deus. Mas assim como o artista afina o seu instrumento, harmoniza o seu instrumento, prepara o seu instrumento, para que ele produza o som de maneira afinada, harmoniosa e correta, assim Deus age na vida dos seus instrumentos escolhidos, assim Deus age na vida de cada um dos seus filhos, Preparando-os para usá-los de maneira poderosa na música que ele quer tocar. Que é a música da transmissão da palavra de Deus. A maioria das pessoas no mundo não lê Bíblia e nem lerá Bíblia até o fim de suas vidas na terra a bíblia está aí a bíblia mantém dois recordes, é o best seller o livro mais vendido no mundo e o livro mais traduzido no maior número de línguas, idiomas dialetos de nações e até de muitas tribos indígenas aí, afastadas da sociedade a bíblia faz parte da globalização do mundo globalizado. A Bíblia está aí nas redes sociais. Qualquer rede, qualquer computador pode acessar a internet e colocar lá a Bíblia Sagrada e tem acesso à Bíblia em todas as traduções possíveis a bíblia está aí, a bíblia não está ausente do mundo a bíblia está presente no mundo, mas o mundo não gosta da bíblia a maioria da humanidade não gosta de bíblia e não lê bíblia Deus achou uma forma do mundo inteiro ler a bíblia escrevendo-a em nós escrevendo-a nos seus instrumentos escolhidos, para que as pessoas que não leem Bíblia, passem a ler, olhando a nós, vendo a nossa maneira de pensar, de falar, de viver, de agir, de se comportar, de se conduzir na Bíblia. O ímpio que vê como nós vivemos, ele vai ter a curiosidade muitos deles vão terão a sua curiosidade desperta e até poderão chegar e perguntar e perguntar assim por que você age dessa maneira? por que, que você vive dessa maneira? por que você faz isso? ou por que você não faz aquilo? eles estão fazendo essa pergunta porque eles estão lendo a bíblia em nós eles estão vendo a Bíblia na nossa conduta e estão então perguntando para nós como o apóstolo Pedro disse, a primeira carta de Pedro qual é a razão da nossa esperança ou seja, o que nós esperamos com essas nossas atitudes de crentes com essas nossas atitudes de filhos de Deus transformando a Bíblia, as palavras da Bíblia em vida pura Prática na nossa vida, o que nós esperamos, e aí Pedro falou assim: estejais sempre preparados para dizer para todos aqueles que perguntarem, qual a razão da esperança que há em vós, prontos para dizer para eles por quê? Bom, foi muito bom você me perguntar isso sabe porque eu vivo desse jeito sabe porque eu ajo desse jeito sabe porque eu faço isso sabe porque eu não faço aquilo é porque Jesus vive em mim Jesus é a verdade porque essa é a palavra de Deus é essa palavra que está aqui ó renovando a minha mente sendo escrita na minha mente para que vocês leiam em mim, a palavra de Deus, já que você não a lê aí no papel, Deus achou uma maneira da humanidade ler a Bíblia, a humanidade pode ler a Bíblia, nos filhos de Deus, no comportamento dos seus filhos, todos os filhos de Deus, Saulo convertido, a partir da sua conversão... se cumpriu nele... João 1, 12, 13... ele recebeu o direito... de ser feito... filho de Deus... e como filho de Deus... ele é... um instrumento... escolhido... para levar o nome do Senhor... o nome de Jesus... esse é um aspecto geral de sermos instrumentos escolhidos aspecto geral vale para todos os filhos não é para um que por, porventura a gente chama de por exemplo o apóstolo Paulo e cada um de nós poderia dizer quem sou eu eu jamais chegarei nem na metade do que foi um apóstolo Paulo mas no sentido geral é a a mesma coisa que Deus quer para todos os seus filhos. O plano de Deus para todos os seus filhos... É que o Espírito Santo escreva na mente de todos a sua palavra... De tal forma que essa palavra escrita na sua mente... Ah, determine agora o que Ele vai falar... E como Ele vai viver... E como ele vai se comportar como vai se conduzir na vida e por isso que todos se tornam filhos de Deus testemunhas de Jesus sal da terra e luz do mundo luzeiros no meio deste mundo de trevas preservando a palavra da vida isso é para todos agora é lógico também e evidente tá que esse ministério geral de todos os instrumentos escolhidos de Deus se particularize de acordo com a personalidade de cada filho e filha as circunstâncias em que cada um vive o momento em que cada um vive na história o lugar aonde vivem onde moram, onde trabalham, onde estudam, de acordo com essas circunstâncias que são variáveis, cada filho de Deus será usado por Deus como instrumento escolhido dentro dessas circunstâncias pessoais. Nas circunstâncias dessa pessoa que da Bíblia de Saulo de Tarso Jesus já sabia que ele levaria o seu nome perante gentios até perante reis e bem como perante os filhos de Israel Paulo pregou para judeus filhos de Israel Paulo pregou para gentios gente que não era da nação de Israel nunca tinha sido judeus e Paulo pregou para reis pregou diante do rei Agripa, pregou diante de César, ele mesmo apelou, estando preso, para ir a César, e ele compareceu foi comparecer diante de César, o mais poderoso imperador da época, do século I, porque era o imperador do império romano, o mais forte, poderoso império, que dominou ali durante todo o primeiro século, Paulo pregou diante de reis Diante de autoridades civis Pregou diante de autoridades civis Pregou diante de autoridades religiosas Pregou diante de todos os pecadores Dentro das circunstâncias as quais O Senhor o colocou E para aquilo que o Senhor o chamou Algo muito particular em Paulo Tá? Algo muito particular no apóstolo Paulo, que faz parte do seu ministério particular. Ser o instrumento escolhido de Deus para escrever 13. 13 dos 27 títulos do Novo Testamento. O Testamento da Nova Aliança. Composto de cinco livros os quatro evangelhos, o livro dos atos e o apocalipse e entre atos e apocalipse né, um grupo imenso aí de cartas várias cartas a maioria delas treze dessas cartas autoria deste instrumento escolhido Saulo de Tarso que foi transformado no apóstolo Paulo apóstolo ao qual o Senhor revelou o conteúdo doutrinário que ele expôs em cada uma de suas cartas para chegar para nós hoje aqui na nossa Bíblia Sagrada no Novo Testamento como Palavra de Deus para nós é claro que nem a mim nem a nenhum de vocês que me escutam Deus vai usar para escrever Bíblia, porque a Bíblia já está encerrada. Deus não tem mais nenhum instrumento escolhido para escrever mais nada que que possa ser acrescentado aqui na Bíblia. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa, é anátema, é falso. Mas Deus tem elementos particulares que envolvem a personalidade de cada um de nós. As circunstâncias em que cada um de nós vive, para em meio a essas circunstâncias, cada um de nós leve o nome de Deus. Seja um portador do nome de Jesus. Leve na sua vida este nome. Dê um bom testemunho de Cristo Jesus. Seja um bom instrumento de Deus porque Deus te escolheu para isso venha para a palavra de Deus e medite nela de dia e de noite porque isso é o que faz parte também do ministério do Espírito Santo declarado por Jesus em João 16,13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade afine e harmonize e harmonize Toda a sua vida com a palavra de Deus. Para que depois, esse testemunho cristão que você tem que dar, não saia, nem soe diante dos outros, um testemunho desafinado, desarmonizado, desarranjado e toque uma música feia. Transmita um testemunho cristão negativo. Para as pessoas que escutam você tem que já que você é um instrumento escolhido esse instrumento tem que estar afinado com a palavra do artista que quer nos tocar que quer nos usar que é o Senhor eu sou o instrumento escolhido você é o instrumento escolhido Cada um dos poucos escolhidos são instrumentos escolhidos para levar o nome do Senhor em todas as circunstâncias em que vivemos. Amém? Oremos juntos. Obrigado Senhor Jesus por esta inigualável, incomparável honra que nos deste. Que é consequência. Da tua copiosa redenção. É consequência dessa tão grande obra da salvação. É também fazer de cada um dos salvos. Cada um dos teus poucos escolhidos. Para a salvação. Também fazer deles. Teus instrumentos. Instrumentos escolhidos para levar o teu nome a quem quer que seja sabendo que muitos rejeite, rejeitarão outros acolherão sabendo que alguns nos amarão por isso e que outros nos odiarão por isso e até nos perseguirão e até nos prenderão ou nos matarão por darmos esse testemunho do Senhor, por anunciarmos a eles com a nossa vida e também com as nossas palavras porque falar faz parte de viver transmitimos a tua pessoa transmitimos a tua verdade transmitimos a tua palavra o teu evangelho que é e sempre será nessa terra o teu poder para a salvação de todo aquele que crê Senhor antes de orar a ti portanto usa-nos nós temos que orar a ti afina-nos harmoniza-nos prepara-nos por meio da meditação dioturna da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, guiando-nos a toda verdade e escrevendo essa palavra em nossas mentes renovando as nossas mentes para que por meio dessa renovação da nossa mente as nossas vidas sejam transformadas no processo da santificação na tua imagem Jesus para que as pessoas vejam em nós a palavra de Deus que és tu o verbo de Deus que as pessoas te vejam em nossa vida no jeito que pensamos no jeito que falamos no jeito como agimos como nos comportamos como nos conduzimos neste mundo em todas as circunstâncias em meio às quais nós hoje vivemos. Para tudo isso dependemos de ti, Senhor. Prepara esses instrumentos. Forja esses instrumentos. Afina esses instrumentos. E então, Senhor, usa cada um dos teus instrumentos escolhidos para continuarem dando ao mundo o testemunho que só os verdadeiros filhos de Deus podem dar que só os soldados deste exército predileto de Deus exército de filhos genuínos de Deus podem dar Usa-nos conforme a Tua vontade, o Teu plano e a Tua misericórdia. Amém. Obrigado, Senhor.